0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Sollten Sie das Glück haben, in einer Gegend zu wohnen, ganz ohne Lichtverschmutzung, ja, wo Sie Nacht für Nacht den Sternenhimmel bewundern können, herzlichen Glückwunsch. Das gibt es nämlich gar nicht mehr so oft in Deutschland. Und trotzdem sind sie da, über uns. Sie leuchten und funkeln die Sterne und Planeten und faszinieren die Menschheit, seit es uns gibt. Der Schriftsteller Raoul Schrott arbeitet derzeit an einem Mammutprojekt. Er möchte die verschiedenen Sternenhimmel der Kulturen der Welt in einem Atlas zeigen und erklären, wie unterschiedlich die Sternbilder gedeutet wurden. Und darüber habe ich mit ihm vor der Sendung bereits gesprochen. Guten Morgen, Herr Schrott. Ab heute stellen Sie die ersten Sternenhimmel vor Ihrer Serie auf einem Festival in Nantesbuchen in Oberbayern, Sitz der Stiftung Kunst und Natur von Susanne Klatten. Ist das einer dieser Orte, wo man Nacht für Nacht den Kopf in den Nacken und Sterne gucken kann?
1: Ja, also einer der wenigen Orte im Umkreis von München, wo man überhaupt noch die Sterne sieht mhm. und wo es auch Einrichtungen gibt, also das heißt, einen richtigen Platz, wo man dann auch einen richtigen Horizont hat. Denn Teil von der Sternenbeobachtung ist nicht nur wie in den allermeisten Kulturen, dass man ihn nicht stehend betrachtet, sondern erstens mal am Rücken liegt. Und dann vor allen Dingen, dass man einen Horizont hat, bei dem man beobachten kann, wann welche Konstellation wo aufgeht.
0: Die Sternenhimmel der Menschheit in einem Atlas zu versammeln, was für eine unglaubliche Idee. Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Es war immer schon eine romantische Idee. Ich habe einer Freundin, als ich noch unter 20 war, um mal den Himmel versprochen, weil mir all diese griechisch-römischen Geschichten von Perseus und Andromeda so völlig bei den Haaren herbeigezogen vorkamen, was sie auch sind, weil die Sternbilder ja aus dem babylonischen Raum übernommen worden sind und von den Griechen, die mit diesen Göttern und diesen Figuren nichts anfangen konnten, mit Kunstmärchen in der damaligen Postmoderne versehen worden sind. Aber wie das so ist, junge Dichter, die klauen. Und ich bin dann ziemlich schnell draufgekommen, was ich mir nicht erwartet hätte, dass es andere Sternbilder gibt. Also dass die alten Ägypter beispielsweise völlig andere Sterngruppen sahen, in denen sie völlig andere Gestalten und Figuren entdeckten. Und so habe ich das mit der Zeit immer wieder mal ein bisschen so am Rand gesammelt. Und daraus ist jetzt wirklich großes Projekt geworden.
0: Jetzt also die ersten Ergebnisse im Rahmen dieses Festivals. Da können die Besucher zum Beispiel lernen, was die Inuit in den Sternen gesehen haben, also die indigenen Volksgruppen im Norden Kanadas und äh, auf Grönland oder die Tuareg, ein Berbervolk aus der Sahara. Wie genau ist denn überhaupt dokumentiert, welche Rolle die Sternbilder für diese Völker gespielt haben?
1: Ja, das Problem ist, sowas hätte man vor 100 Jahren machen müssen, dass das Wissen wirklich noch relevant da war und nicht durch GPS und Handy und Kalender und Uhren abgelöst worden ist. So ist es wirklich über hunderte von Quellen verstreut, die man sich erstmal raussuchen muss, wo man in einem Bericht von Missionar da was findet, dann im lokalen Mythos dann... Hier und dann dort und dann dort. Also ich habe den Schreibtisch voll mit Zeugs und muss das immer wie so ein Puzzle zusammensetzen, was bei manchen Kulturen einfach ist, bei manchen schwierig ist. Erstaunlicherweise leben sie aber überall noch weiter und erstaunlicherweise zählt das auch die UNESCO zum ungreifbaren Weltkulturerbe. Und noch erstaunlicherweise ist eigentlich ein Umstand, dem ich mir jetzt langsam bewusst geworden bin, nämlich dass jede Kultur sich in ihrem Sternenhimmel darstellt, dass das nicht bloß irgendeine Dekoration ist, irgendwie was ja, romantisch in die Nacht projiziert ist, sondern das, was jede Kultur darin sieht, das sind die Bilderbücher, die Lexika quasi in einer schriftlosen Zeit, in der diese Sternenhimmel entstanden sind, mit denen sich eine Kultur definiert, weil sie da aus den Sternen, punktgenau, wirklich harsch auf die Götter, die Helden, die Gegenstände, die Tiere, die Pflanzen herausließ, die sie definiert, wie die Hinterglasmalereien von den Kirchen für das Publikum, das damals noch, 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 noch nicht lesen und schreiben konnte, um all diese Bilder, die sich noch dazu ja auch bewegen, wie in Kino oder Nacht, um all diese Bilder mit Geschichten zu Versehen, in denen dann die jeweilige Moral und Ethik einer Gesellschaft sich ausdrückt.
0: Dann machen wir es mal konkret. Wie unterscheidet sich zum Beispiel der Sternenhimmel der Inuit im hohen Norden in der Kälte von dem der Tuareg in der Wüste
1: in der Hitze? <lacht> Völlig anders, schon allein dadurch, dass die Inuit hauptsächlich Einzelsterne sehen. Das heißt, die sehen den Orion, aber die sehen die einzelnen Sterne und das sind einzelne Jäger, die beispielsweise einem Eisbären nachjagen, während die Tuareg in der Wüste, in der Tradition der Berber, ganzheitliche Figuren sehen, die Szenen bilden, wo also mehrere Sternbilder eine Geschichte erzählen, quasi wie beim Comic.
0: Ich muss mal ganz dumm fragen, ich hätte es googeln können, aber ich offenbare jetzt mal mein Nichtwissen. Ist der nördliche immer der nördliche Sternhimmel und der südliche immer der südliche, sprich sieht die Südhalbkugel immer andere Sternbilder als wir?
1: Also im Wesentlichen kommen am Südhimmel ein paar Sterne dazu und tauchen ein paar Sterne, die wir am Nordhimmel da und sehen, dort sporadisch auf und gehen wieder unter. Also es gibt sehr große Überschneidungen und das ist das, was mich ebenfalls dabei erstaunt hat, weil ich am Anfang einfach angenommen habe, ja sowas wie die sieben Sterne von Ursa, vom, vom großen Bären, die werden doch überall als Gruppe wahrgenommen, wenn sie auch anders gedeutet werden, die Chinesen sind darin. Eine Schöpfkelle, wir sehen darin bereits zwei Dinge, nämlich den großen Bären und den großen Wagen. Aber nicht mal das ist der Fall, denn je nach Kultur werden hier drei Sterne genommen und dann werden die unteren fünf, werden woanders hingesteckt, dann kommen da ein paar dazu und dann sieht man Dinge darin, also sowas würde einem wirklich den Glauben an die Menschheit zurückgeben. Die Maya sehen darin einen großen Papagei. Die auf Palawan, die sehen darin jemanden in einer Piroge stehen, der mit einer Harpune fischt. Die Navajo sehen darin jemanden, der eine zornige Frau hat, und erfinden dann die Geschichte dafür, die so zornig auf ihn war, dass sie ihm das Bein gebrochen hat, das seitdem schlecht zusammengewachsen ist. Das ist die Deichsel, wie wir sehen. Hm. Und, 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 also die Poetik, die dahinter steckt und dieses aus den Sternen quasi wie beim Rohrschachtest Figuren herauszulesen, die für einen selbst bedeutsam, wichtig, essentiell sind und die vor allen Dingen, und das ist der nächste Punkt, das ist ja nicht nur aus symbolischen Gründen erfunden worden, sondern Sternenhimmel hatten eine, zwei eigentlich praktische Funktionen, das eine ohne Sternenhimmel keine Landwirtschaft, weil das die Art von Himmelsmechanik, die der Aufgang von Sternbildern, die jeden Tag vier Minuten später aufgehen, bietet, hat es erst möglich gemacht, dass ich weiß, in welcher Zeit muss ich das Feld zubereiten, muss ich sehen, muss ich ernten, muss ich all diese Dinge machen. Das kann ich vom Sonnenstand allein schwer, oder das ist weit umständlich. Sterne sind da quasi die Uhr, der Kalender, der es mir erlaubt. Und ohne Landwirtschaft... Keine Kohlenhydrate, nicht viel Kinder, keine Sesshaftigkeit, keine Städte, keine Zivilisation, keine Schrift in unserem Sinn beispielsweise. Und die andere Funktion, noch ganz kurz, Navigation. Ohne Sternen und jeder, der ein Hochseepatent als Segler macht, weiß, dass er noch nach den Sternen navigieren muss. Ohne das keine Ausbreitung beispielsweise von Taiwan bis zur Osterinsel über den Pazifik.
0: Faszinierend. Es wird noch eine Weile dauern, bis er veröffentlicht wird, dieser Atlas mit sieben bis 800 Sternbildern aus insgesamt 17 Kulturen, die Sternbilder gezeichnet von der Künstlerin Heidi Sorg und die ersten Ergebnisse jetzt zu sehen auf dem Festival Sternenhimmel der Menschheit in Nantesbuch bei Bad Reichenhall. Nur der Auftakt und ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für dieses Projekt dem Schriftsteller Raul Schrott im Deutschen von Kultur.